1: Какие еще слова английские?
2: Ребят, но слышу по вашему прононсу, что английскому вы где-то учились. В каком-то достойном месте, да? Есть немного. Да чего лукавить? Мгимо?
0: лучшем возле страны.
2: Так давайте же о нем
0: поговорим. Давайте.
2: Давайте начнем с того, что вспомним, каково было поступать. С какими мифами вы сталкивались? Вот расскажите коротко свою историю там за две минуты.
0: О, давай я вкратце расскажу. Я, потому что самый первый поступал из всех. У меня была куча мифов. Мне говорили, что это стопудово только платное, что вероятность поступить без блата ноль. И я на самом деле до последнего момента очковал, пока не вывесили первые списки. То есть, и когда первые списки вывесили, я там был. Ну. Я был не в топе, но была вероятность, что э, там люди, которые подавали сразу несколько факультетов, несколько специальностей, что они сольются. Точно. И что я как раз смогу пройти. Вот. И я в этот момент просто осознал какую-то просто дичайшую, дичайший тремор. Я сидел у компа, смотрел на эти все списки такой думал, что вообще происходит. Вот. А потом, когда приехал. а потом мне как раз позвонили, сказали, что там, вы собираетесь поступать, не собираетесь? Мы такие, ну, вообще, да, Говорит, типа, приезжайте с документами. Вот, и я приехал через э, там, пару дней, или там на следующий вообще же день. Я впервые как раз в это время был. Прихожу, такой, говорят, идите, заходите с документами сюда. Типа, вы вообще приняты. Я такой, что вообще происходит? Как так? Вот, и у меня вообще было полное Полная нереальность происходящего. Вот, мне кажется, это был один из самых счастливых моментов вообще в моей жизни. Блин, мне кажется, это счастье сейчас передалось мне. Я
1: прям вспомнил тоже свои... Да. Я шел за Тёмой. Ну, то есть мы из одной школы с Артемом. Да. Я знал, что он пошел на вот эту программу, на эту специальность. Писал там в течение года, что да как, какие отличия. Вот. А в итоге, как я выбирал, я, по-моему, вам уже рассказывал, что после Америки ребят сказали, ну, мы все собираемся в МГИМУ, там, Саша Костин, Влада и Ижова, я подумал, что, типа, я хуже, что ли? И тоже, как бы, подался туда. И, ну, у меня, по-моему, в рейтинге, не хочу хвастаться, конечно, но я был первый в рейтинге в своей группе. Вот, и помню, Лера Алайска такая говорит, ну, вот я когда выбирал, я смотрю, там какой-то умный мальчик, у него 281 балл по ИГ, думаю, ну, точно на эту специальность нужно идти. Найти. Вот так.
2: Красава. Меня. Ну, про мифы то же самое. Я с седьмого класса хотел поступить, реально, потому что у меня английский перт, и, ну, вот хотелось это как-то в связке с, ну, не просто лингвистической какой-то, а еще прикладной, развивать в себе. Я пытался участвовать в Олимпиаде, там какая-то была «Два шага до мечты», она называлась. О, я тоже участвовал. В
0: это типа, на политология, нужно было поступить по ней.
2: А, нет, там можно было выбирать факультеты. Там отдельно была прикольная история, что я, короче, ну, там, участвовал, не там, одноклассникам рассказывал, типа, вот, там, пишу сочинение, это. Оказалось, что все это время, ну, другой чувак, мой одноклассник, тоже в этой Олимпиаде участвовал, никому ничего не говорил, потом тихо уехал на полуфинал НГИМО и не поступил. Ну, в смысле, по Олимпиаде. Такой смешной был момент. А так, все говорили, что невозможно. Я сдал ЕГЭ, круто. темно на 281, вообще красавчик. У меня сумма была 275. Я сдал язык на 63 балла. Там же ниже 60, ты не проходишь, а второй этап. И, короче, три балла эти, они мне вернулись, потому что у ЕГЭ по-английскому был на 97. Три балла до сотки не дотянул. У меня до этого была областная олимпиада, там три балла была разница от первого места. То есть я на все раз по-английскому не поехал, ты за трех баллов. Но мы теперь в семье говорим, что, короче, три балла меня спасли. Ну и я влетел, честно говоря, по-царски. То есть э, с первого... Я помню этот момент, я был в кафешке. Какой-то там такой кальянный, провинциальный. Мне звонит брат, который. Ну, все чекали списки. Я уже просто устал, пошел с пацанами в кафешку. И мне звонит брат, который списки чекает. Такой, слушай, списки вывесили, у тебя там нет. Я такой, ну ладно. А я еще там в МГУ вышку поступал. Он такой, да ладно, я угораю. Ты типа ты поступил на бюджет. Я помню тот момент, как у меня вытянулось лицо, и я встал на носочки и вот испытал такое же счастье, как и тема.
0: А ты свят. Свят, а ты где был? Я.
3: Я не помню, в какой момент я решил поступать, наверное, в классе, может, восьмом или девятом, но я хотел поступить тоже через Олимпиаду, потому что так проще всего было. Ну, два пути, да, самых легких через Олимпиаду и через Умники Умницы. Потому что мне говорили, что как бы ГИМО поступить без там, связи и без денег вообще невозможно. Поэтому как бы я думал, ну, окей, раз нет, то надо что-то делать. Умники Умницы мне особо не приличали почему-то, а, потому что я смотрел на передачу, думал, ну, прикольно так, но не хочу там стоять, как бы не, не вдохновляет. Вот. А... Я думаю, ну, надо выиграть все раз У меня тоже в классе 10 когда, по-моему, или в 11 когда должна, я должен был бы ехать, там у меня два предмета, я хорошо всегда писал, это история и язык, вот, и, и мне надо было цель по, по одному из них попасть на второе место, потому что всегда ехали первое и второе место с областной олимпиады на всероссийскую. И я как бы это сделал, потому что я там я занял второе место по истории, но именно в тот год поменяли правила, и поехал только чувак, который занял первое место. Поэтому... И поэтому мой план обломался с, с Олимпиадой, вот. А ЕГЭ я как бы последние два года вообще не готовился. Я занимался другими делами, там, тусовки и так далее. Думал, зачем ЕГЭ, как готовить. Соответственно, поэтому я ЕГЭ написал так себе. То есть у меня по математике было 80, оказывается, это хорошо было, хотя я вообще не готовился. По-русскому у меня тоже что-то было типа 80, вот. Ну и по-английскому там что-то было, не знаю, 93, по-моему. Я переживал, потому что думал, блин, так не поступишь, но оказалось, меня спас вступительный экзамен по английскому, который был МГИМО, потому что экзамен э, на самом деле легкий, но как-то замороченный, что все его очень плохо пишут, он 60 был проходной. Я написал не на 60, а на 80, и просто я добавился эти 20 баллов к ЕГЭ, и потом как поступил. И самое прикольное было, что мне позвонили, сказали, вы поступили на мою ИТ, это вот где мы учились с Тёмой и с Тёмой. Я такой, типа, да, да, типа, ну что, точно, я даже не думая поступил. Первый, кто мне позвонил, через день звонят, говорят, говорит: вы поступили на Мэо тоже на бюджет. Я такой, м-м-м", начал все думать, потом подумал, ну, похер, типа, первое решение, первое решение. И так я оказался на Мэу ИТ. Хотя я когда шел, я думал, что я на МО буду, а потом понял, что мой шляп в процессе поступления, и как бы даже не хотел уже туда. Ну, такая вот, такие дела. А
2: как вы думаете, почему мифы эти вот, ну, они у всех были? То есть это что, это просто те, кому не повезло, они просто оправдывают этим свою неудачу, видимо? Вот у меня такое мнение. Иначе
0: я не могу это объяснить. Мне кажется, это стопудово из советской эпохи, когда там, в советское время это однозначно было там только номенклатура или какие-то реально умные ребята из каких-то там московских лицеев и так далее.
1: Я думаю, все очень просто. Люди просто транслируют ну, как бы без возможности что-то проанализировать и понять, а кто действительно туда-то поступает и как. Люди просто транслируют те стереотипы, которые есть
2: в обществе. Мне кажется, когда ты попал внутрь, то тебе прикольно осознавать, что ты этот миф как бы порвал и находишься внутри этого какого-то круга, да. знаете, о чем подумал? Насколько интересно это похоже на процесс поступления в американские школы. Я имею в виду, раньше было. То есть там реально были diversity квоты. Была квота на девушек, квота на парней и квота на партийную номенклатуру. Потом еще были квоты по республикам СССР. То есть можно было пойти по национальному пути. Довольно диковато осознавать, что ну типа штаты пришли ровно к тому же, от чего ушел СССР.
3: Но это это не значит, что это там одно хорошо или плохо, надо смотреть, да, время покажет. Но это, по-моему, как раз то, что в фильме, да, Усманов рассказывал то, что он не прошел по квоте, да, и не в ту квоту подался, он сказал в первый раз. Ну, просто это прикольно. Скорее, я я не делаю выводы, но это
2: довольно забавно. Причем у нас это подается как неравенство, которое было устранено. Ну, квоты на девушек, это, наверное, правда жестко хотя квоты на там граждан Узбекистана это в принципе ничем не отличается от того что в штатах происходит ну и в других бизнес школах а в бизнес
3: школах это наоборот то доверсти это как очень бы, очень очень интересно образ. что в ГИМО там порядка 55-60% процентов девушек да а в штатах наоборот проблема что мужчин больше поэтому их ограничивают и делают повышают квоты для женщин у нас как-то наоборот получается очень не знаю почему с чем связано. Ну вот поступили вы, когда вы внутрь попали.
2: как ну Давайте просто вспомним вот эти мифы, которые были. Короче, какие были ваши ощущения, когда вы в универ пришли? Слушайте, слушайте я был...
3: мне а, помню, самое яркое было что я офигел от футкортов, потому что я из простой там школы, ну, как простой, хорошей самарской школы, я просто был в шоке, что мне сразу первое, что сказали, там, говорит, а да, у нас Косты кофе, там, короче, суши, там пицца. И я просто, я ходил, не понимал, как бы, что здесь происходит в этом университете, здесь, как бы, или столовки разные строят, там, типа, планета суши, еще что-то было. У меня вот какой-то такой... Еще был. была...
0: Вы застали столовку, которая была под актовым залом де-мажоров? Да, типа. с кальянами, по-моему, что-то такое. кафе. Не, кальянов уже тогда не было, но там, короче, вход был по пропускам тоже. Что на самом деле меня
2: поразило, твой доход или доход твоих родителей никогда не был предметом, ну, типа, обсуждения и выставления и выпячивания. То есть все чуваки, даже которые там, у которых родители списка Forbes были, они в целом были довольно воспитаны, и ты бы никогда о них не подумал, что там, чего-то там происходит. Наверное, это специфика нашего факультета, где мы учились. То есть у нас, наверное, опыт однобокий в этом смысле. Ну, как бы эти мифы просто полная херня вообще.
0: Да, у меня главный диссонанс был, когда я пришел. Я думал, что, знаешь, будет 95% таких ребят на костюмах Армании с таким, знаешь, провинциальным гонором, как я сейчас понимаю. Вот, и 5% будет каких-нибудь ботанов. Оказалось, что там реально людей, которые пытались как-то выпечить и там приходили в университет как в клуб, Каких-то там знаешь, ярких платьях, или с ремнями, вот с такими вот бляшками. Их было супер мало. И как бы это плюс-минус такая ограниченная группа была, которая между собой тусовалась, и все. Как бы большинство студентов были супер адекватные и супер. Ну, в общем, такие же, как и ты. ты вообще... Я себя вообще не чувствовал дискомфортно в том плане, что я не знаю, у меня там нету дома на Рублевке, или там мой батя не в списке
1: Forbes. А мне вот сейчас стало интересно пересмотреть, перечитать мою переписку с Темой, потому что я вообще не помню, что у меня были какие-то жесткие стереотипы, когда я поступал. Возможно, это связано с тем, что Тема мне все уже рассказал, что на самом деле там все не так. Либо я посмотрел просто фотографии его из университета, видел, что там окей, обычные, нормальные ребята. Меня, наверное, когда я поступал, больше всего поразил просто масштаб этого здания.
2: Ну да. Я причем помню. Я реально ходил, сравнивал кампусы, и меня... я очень четко помню, что вот что-то мне в сердце сказала, иди туда. То есть было прикольно. То есть и ребята в приемной комиссии были какие-то веселые. то что в МГУ и вышке, я помню, мы с папой ходили. Типа, что-то они там, жизнь их как-то очень это жестко. Ну, но дисреспект обоим университетам просто вот в тот момент почему-то... Это сыграло какую-то... А, а еще ты подаешь малютного... на
3: разные факультеты, да, Тоху? Я, помню тоже когда подавался вышку, ты в одно здание едешь, там, потом в другое, в МГУ тоже ты едешь. Я был, знаешь, там был в корпусе с библиотекой, потом в корпусе факультета философии и так далее, и так далее. Там нет единства, понимаешь? А у нас как бы все было вместе. Ну такой классический
2: вот именно кампус, где все в одном месте и все facilities, да.
0: Кстати, к facilities у меня была претензия, потому что, я, знаешь, я представлял, что это будет там, как, знаешь, какие-то... Реально, американские вузы или европейские я пришел, и там у нас в некоторых местах в школе было лучше сделано, чем... Ну, то есть еще было вот этот вот осадочек советского ремонта. Он и есть, наверное, до сих пор. Ну да, на каком-то там минус первом этаже или там где эти пары дополнительные по языку нулевые проходили. Мне кажется, что у меня просто
1: было настолько приятное впечатление от языков, что все вот эти недостатки, я их просто не замечал на самом деле.
2: Я очень хорошо помню этот момент, когда ты приходишь в универ и узнаешь, какой у тебя язык был. И это, мне кажется, такая отличительная черта, потому что кафедра, которой ты потом привязан на все там годы обучения, это часть твоей самоидентификации становится. Как у вас это было?
1: Блин, я помню первую пару, самую, английский язык. Мы такие приходим и узнаем, что у нас преподаватель мужчина. Аббасов Рашид Ягубович, ему привет большой. И мы такие, такое бывает вообще. А потом он начал начал вести урок, и это был просто
2: кайф. Да, вот это, мне кажется, никто не может перебить.
3: Вот что касается языковой подготовки. Мне кажется, благодаря ей у нас еще тоже маленькие же группы. Это еще добавляет слой такого близкого комьюнити с людьми, с которыми ты учишь второй, третий язык, первый язык. Потому что ты в ней держишься 4 года ведь, на самом деле. Ну, 4 или 3, да, когда на втором году начинаешь второй язык. Я помню, как я пришел в универ, я проходил там какое-то тестирование, что-то
2: там еще с нами же разговаривали, по-моему, на английском. И, короче, увидел себя. Я я думал связку английский-французский качать, потому что я французский в школе учил и ну, нормально на нем разговаривал. Я пришел в универ и смотрю, у меня мало того, что английского языка нет. То есть первый курс я не буду учить английский, так у меня первый португальский. Как я высадился от этого, то есть я вообще не ожидал. Но это одна из самых приятных случайностей в моей жизни вообще. Мы пришли, и наша преподавательница Ирина Ивановна Толмачева тоже. Ей огромный привет, просто сердечный если она вдруг когда-нибудь слышит. Она говорит, слушайте, ну вы можете, конечно, там на испанский пойти, на французский, но просто португальским понимаете, какая история. Вот вы, если его понимаете, то вам там испанский вообще не страшен. А если вы испанский учите, то вы португальцев не поймете. То есть у вас тут как бы два в одно". Я подумал, ну окей, остался. И это было одно из лучших решений в жизни. Португальский язык так обогатил мою жизнь, что, ну, просто вообще. Я бы никогда не начал разбираться в босса и понимать ее слова и всю глубину. Я бы никогда... Не ездил бы в Португалию, реально, каждый год. Вот только из-за пандемии в этом году я туда не поехал. Не знал бы эту культуру и язык. Вообще не представляю, как бы я без этого жил.
0: После школы это вообще был какой-то дивный новый мир. Нас вела французский э, заведующая кафедр французского языка II. Она рассказывала, как она Жак и Ширака переводила, как она ездила на какие-то переговоры с Новым и так далее. Вот что как типа прекрасные французы, что типа у них такое там восприятие жизни. Вот, и ты там знаешь, ты читаешь про этого чувака там в новостях и всяких газетах, а тут тебе рассказывают трю истории из того, какой вообще как он человек. Это было прикольно.
1: Да, вдобавок к этому еще приезжают постоянно в университет какие-то люди и выступают с лекциями.
2: Я помню, как приезжал Илья Вербух я его, короче, спросил, слушайте, скажите, а когда будет следующий сезон там танцев на льду или что там было? А то, говорю, вы знаете, ну, мне кажется, их было мало, мы хотим еще. А их там уже 8 типа вышло. Но все заржали, он что-то там отбрехался. как-то. Смешно было. Но не только Илья Авербух приезжал, конечно.
3: Да, я вот, я вот, кстати, всякие гостевые лекции меньше помню, но вот с кафедрами я с вами полностью согласен. Я помню, когда я получал языки, мне дали английский, итальянский. А я хотел очень испанский. Ну, не знаю, почему. Потому что я думал, что китайский слишком тяжелый, поэтому возьму третий по популярности язык в мире. А достался итальянский. Это просто... Я за это благодарен тому, кто делал это распределение. Потому что итальянская кафедра оказалась там просто великолепные люди. Поэтому всей кафедре, если она тоже когда-нибудь слышит, все огромные пламенные привет. Там не только история, это просто люди. Мне было счастье ходить на каждую пару итальянского языка, потому что ты заряжаешься энергией какой-то. Ну, и благодаря этому продолжает Тохину мысль, да, там он оказался в Португалии, я в Италии, даже по учебе просто мы ездили. То есть это такой очень важный след МГИМО в моей жизни.
0: Тема, а мы с тобой оказались во Франции и в Испании? Вообще по работе или... Нет, я подавался, но у меня, короче, в какой-то семестр были говяные оценки. А по французскому, собственно говоря, я начал работать параллельно. И, естественно, как бы второй язык куда-то пошел на дно если не сказать, что на днище. Вот, поэтому мне, видимо, не рекомендовали в учебу за рубежом. Но я подавался. Я, кстати, был достаточно где-то в шорт-листе. Но я, на самом деле, не э, жалею, что не поехал. Хотя, не, на самом деле, было бы круто где-то поучиться. Я фантомас. Я фантомас. Посижу. Знаете, что я думаю? Вот я бы
2: поговорил там об обучении, да, там, о программе, о ее плюсах и, конечно же, о минусах, которые есть. Но перед этим, переходя к этой теме, вот мысль у меня такая, что языки — это не просто техническое владение языком, но на самом деле это гораздо шире. То есть я вспоминаю понимаю, что мы там... Ну, как бы, у нас была роскошь, условно, переводить в неделю по 4-5 текстов из экономиста, из Financial Times, там из, в принципе, порой даже из изданий любых, как бы, достойных, которые тебе самому лично интересны, если ты считаешь экономист, как бы помойкой, да, коей она является. И это позволяло тебе, во-первых, иметь актуальную картину того, что происходит в мире. Вот. Потому что даже на португальском языке мы переводили постоянно мировые новости и, в принципе, были в курсе всего происходящего в международных организациях, в экономике и в мировой и так далее. И это такой интересный сайд-эффект, да, что ты брал то, что тебе давали как дисциплину, допустим, там, макроэкономику, а потом ты дополнительно в нее погружался, в ее контекст разбирался, когда переводил тексты на эту же тему.
1: Да, это вообще офигенно, это было очень круто.
2: Это прикольный То есть я помню, что какие-то даже там что-то по корпоративным финансам я мог узнать из ну, просто текста, переводя его и там погружаясь в тему.
1: Да, там вроде даже была как-то специально запланирована вот эта синергия между разными дисциплинами. Uh-huh. Ты типа с, с разных сторон смотришь на там, какой-то период или
2: тему. Или та же коммерческая корреспонденция — это просто киллер. Ну то есть навык писать э, бизнес-языком коротким, четким, лаконичным и вежливым — это очень полезно, если ты с иностранцами любыми, в принципе, будешь работать. Я до сих пор, ну, когда надо каким-то там зарубежным партнерам письма писать, обычно меня просят это сделать, потому что, ну, типа, ну, чувак же из МГИМО умеет писать. Here enough
0: to refer to as. Помните это выражение. Да.
2: Но это же просто машина, скажите, просто советская школа вот этого вот шаблонов гениальных, которые тебя заставляют от зубов отскакивать. И потом ты выходишь, ты просто не победим.
3: Наверное. Абсолютно согласен. А мне интересно, конечно, сколько по факту осталось а, той лексики, в которую нас запихивали по коммерческой корреспонденции, эконом перевод, военный перевод. Я прям не уверен, что большинство, как бы то ни было, потому что мы это не используем каждый день. Но просто это супер полезно как сам опыт и как просто. Работа с вами. Слушай, языком. оно очень сильно
0: и, на я... подкорке остается. Да.
1: Я думаю, что неделя, две, и ты там восстановишь, не знаю, процентов
2: может 60 знаний. Ну просто понимаете, вы помните разницу между yours, yours faith, faithfully и ну, yours конечно, sincerely? Ну, конечно, когда
3: да. Да. это ты сам простой вспомнил, чувак.
2: Ну да, но это тебе самое простое. Это вообще не очевидная фигня, чувак. Ну,
3: я имею в виду, там для выпускников других вузов, допустим. Как она сами. Коносамент, помните, эти консайменты, которые, блин, вот это самый трэш, мне кажется, был, всякие поставки лесопилок, лесопилок, какие-то сроки с с задержкой в Токио, еще что-то, я просто думал, блин, что я пишу просто здесь. Все, бизнес горит, ребята.
1: Не использовал active vocabulary.
3: Слушайте, кстати, вот это еще один такой важный момент. Я когда пришел в Гибо я был такой просто самоуверенный с точки зрения там языка. Думаю, а что там язык? Там притом в начале первого курса, если помните, дают супер простую книжку. Ну, чтобы, потому что все приходят, некоторые люди не очень хорошо язык знают, и дают суперпростую книжку, ну, то есть там базовые вещи какие-то. И я все равно получил за первый. Uh, ну, первый квартал, или как назывался, не помню, первый семестр, uh, получил, типа, 78, по хотя я думал, что там будет 100, и оказалось, что надо делать все, было, квизы по Active Vocabulary, я никогда ничего не учил, просто писал, как мне думается, то есть все было правильно, но мне каждый комментарий был This is not Active Vocabulary.
2: Вы знаете, я вспоминаю, вот бывали дни, когда, короче, у тебя там первая пара, ну, какая-то другая, потом идет, короче, комбо. Сначала португальский домашнее чтение, потом английский коммерческая корреспонденция, потом португальский военный перевод, и потом еще третий язык, у меня французский был, типа идет
3: пятой парой. Ты думаешь, а я на экономиста вообще учусь? Да-да-да. Я вообще считал часы по этим. у нас же, помните, дипломы выдают? Там часы написаны по языкам. Но у нас там больше 50% это языки, чем все остальное, что мы получили. Хотя мейджер, ну то есть главная специальность у нас экономист. Правильно. Ну вот
0: английский язык 2000 часов. Без учет военки. У меня с учетом военки на четвертом курсе было пар английского языка больше, чем дней в неделю. То есть у меня в несколько какие-то дни было по две пары языка.
3: Ну, военка была два или три раза в неделю, не помню, по-моему, два, да? Два раза в неделю. И 2 язык пять, язык пять. Да. То есть получается ну, 7. Вот. Да. 7 плюс еще два, если у тебя второй язык, есть это девять, плюс... а, нет, подожди, 3. второй язык, это 10, и плюс, если у тебя третий язык, еще 2, получается 12 пар в неделю языка.
1: Ну, это, собственно, было единственное, за что тебя могли выгнать из МГИМО
0: если ты не учил язык. А на все остальное... Кстати, по поводу языка, мы когда сдавали итогово уже на четвертом курсе экзамен, кажется, там я впервые обнаружил чуваков, которые там могли учиться в универе. Я, короче, понял, где находились мажоры все это время. Они просто не ходили в универ. Я встретил чувака, которого видел реально ноль раз на каких-то лекциях или еще что-то. В смысле, есть mm. своей академической? Нет, 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 не настолько. (смех) Нет, но мы там сдавали, по-моему, несколько академок вместе, ГОСы. И, и, короче, из другой академки я реально знал всех, кроме одного чувака. А чувак просто реально не ходил в универ все это время. Ну, короче, здесь, конечно, тоже был вопрос, но он очень очковал на ГОСах по сравнению со всеми остальными. И когда ему там поставили три, он такой, yes, (смех) супер, портануло. Так что такие кадры, на самом деле, тоже были, но... Там, знаешь, исходя из ä, убеждения, что это там 50-70% от общего, об, общей популяции паци- пациентов, хотел сказать, от общей... Паци- что это 50-70% от общей популяции студентов, это ни хрена не так. Это максимум, может быть, один-два человека на весь курс.
3: Ну вот это, кстати, очень хороший, да, вопрос. Но из в мире миф, который я тоже слышу часто, что типа 50-60% людей по блату, которые ничего не делают, ну это полная ерунда, как бы. Совершенно не то, что мы видели. Это была такая тема, что
2: когда я в Оренбург приезжал на каникулы летние, мне говорили, друзья, ну что, сколько сессия стоит? Да-да-да. Ну, потому да. что настолько нормально как бы заплатить деньги за то, чтобы получить зачет. А для меня это просто дикость была. То есть ни, ни рубля <laughs> не заплатить.
3: Это самое главное, я как бы не видел этого. То есть тоже все говорили, да ладно, покупается. Я как бы все зачеты, особенно по языкам, да и вообще по любым предметам, строго четко оценивались, и как бы там никуда... Особенно, помните, был Горбанев по регионалистике Как бы от таких чуваков никуда не убежишь. О, да. И ничего не предложишь. Ты должен знать мать его каждую страну в Африке. Да. И и
1: и и все редкоземельные металлы, которые там добываются. Нет, ты просто экзамен должен сдавать
0: комиссаровой. Но тут как бы не было вариантов. Все пытались к ней попасть, но тут уж как это повезет. На самом деле, порядка земельные материалы, я реально понимаю, почему как бы у него так бомбило, потому что сейчас война в Африке как раз за них и идет. Сам там, наверное, промышлял такой, говорил всяким нашим госкорпорациям, куда кого засылать, где договариваться. Ну ладно, языки обсудили
2: более-менее, но по-любому к ним еще вернемся. Давайте про остальную программу поговорим. Вот ваши впечатления, насколько она сбалансирована, насколько она там разумна? Помните, я как-то
1: вам выкладывал (coughs) свой анализ программы, ну, точнее, диплома. Вот, я там просто решил оценить экспертно, типа, насколько качественно требуются от тебя там аналитические навыки по дисциплине. Вот у меня получилось, что, в принципе, никакие не требуются на 60% 60 дисциплин по времени. 35% среднее требуется, и 7% высокие выше среднего.
2: Типа математика, да, там финансовая какая-нибудь? Эконометрика, эконометрика 2, да, вот это вот все.
1: Да, да. Ну, не знаю, когда вот я это понял, осознал, это для меня был какой-то неутешительный, наверное, вывод. Ну, то есть это я замечал и во время учебы, то, что часть предметов можно было просто исключить с программы. Вот. Но действительно, это факт, я думаю, что куча времени мы просидели, просто воспроизводя какие-то документы или главы, или еще что-нибудь. Начну с негативного, а потом вернемся к позитивному.
0: Но вот кстати, по поводу аналитической части. У меня все одноклассники там, процентов 80 параллельно учились в вышке. И я сейчас смотрю, то, чем они там занимались с точки зрения построения вот этих вот макроэкономических моделей, это было, это сейчас абсолютно неприменимо, в том плане, что этим занимаются, не знаю, может быть, там 10-20 человек в России, там, не знаю, в ЦБ сидят, в развитии. хотя, я думаю, даже там люди сидят, которые не знают всех этих вещей они просто настолько углубляясь вот в эту техническо-аналитическую часть, что, мне кажется, они просто переставали думать, они больше заморачивались на какие-то формулы, которые просто придумали другие люди, вместо того, чтобы думать самим. Мне кажется, здесь как раз нужно найти правильный баланс между тем, что ты как бы должен уметь считать и анализировать информацию, но при этом, что ты сам приходишь к каким-то моделям, и что то, что кто-то придумал, это, грубо говоря, как хороший пример, на что ты как можешь полагаться и строить свой анализ, но ты не должен на это молиться. И как бы если ты что-то придумал свое, что лучше отражать текущую ситуацию, то там не... флаг тебе в руки, иди и делай.
2: Ты не уверен, что у нас там учили, если честно.
0: Ну а потому что нас не пытались долбить какие-то вот эти вот black Shows и прочие модели: типа что вот, ребят, вот это так все работает, и все. Уж я сейчас по работе сталкиваюсь, там ты можешь придумать любую модель скоринга, оценки и так далее как бы исходя из того, что там у тебя какие данные есть, что тебе в голову придет. И новые данные появляются с такой скоростью, что ты просто по умолчанию не можешь брать и молиться на одну какую-то модель, которую придумали в 80-х.
2: Логика очень правильная. Только универ ли тебя этой логике научил? Конкретно академическая программа?
0: Я хочу сказать, что меня универ не ограничил в этом. То есть он меня этому не научил, но он у меня и не затюкал а, какими-то... Есть такое слово? Ну, короче, короче, универ меня не задрочил этой херней. Пес будет гавкать громко сегодня. Как бы и в этом, как бы, плюс. С другой стороны, что он мне, как бы, ничего и не дал. Это другой вопрос. Ну, как бы, знаешь, первое правило доктора не навреди. Вот так что я думаю, это к образованию тоже, особенно к высшему, применимо.
2: Нам на первом курсе на информатике зачем-то давали метод Монте-Карло, вообще не объясняя, зачем он нужен и как он может применяться, да? и учили программировать на Visual Basic. И к четвертому курсу, когда я в целом был бы вообще не прочь эти навыки иметь в своем активе, это все благополучно забылось. И это, по-моему, ну, просто фейл а, программы. И это полная вообще не привязка к к реальной жизни. Еще меня что
1: удивило, я смотрел, анализировал не по уровню аналитических навыков, а просто по тому, какие нам дисциплины преподавали, и пытался их как-то в группы сделать. Вот у меня получилось, что 5% — это, в принципе, какой-то IT-мусор, который можно было бы выкинуть. 5% звучит типа
2: не очень весомо, но на самом деле это 400 часов. В течение года, каждый день, типа больше, в течение 400 дней, это типа по часу, да, дофига
3: Что я мог научиться за эти 400 часов в год, да Ну, с другой стороны, Тем, что бы ты мог научиться там вместо часов вечеринок Как бы такой вопрос, мне кажется, вот если смотреть немного с другого ракурса на всю эту историю Мне кажется, вот эти вещи, которые там метод Монте-Карло или еще что-то по-хорошему Я отношусь к этому, если у тебя мозги работают, как бы сядешь, это сам научишься, там любой математике и любым вот этим методом это не так тяжело. Чем тогда в университет идти? Так Может, вот в том и научимся. дело, что в университете ты получаешь, я не договорил. Получается, в университете ты получаешь комьюнити, там, soft skills, у тебя появляется какой-то нетворк, и ты развиваешь там дебаты, какое-то восприятие информации, языки. Мне, кажется, вот это гемо лучше всего и дает, и за это как раз нам надо чувствовать вот эту силу, которую он нам дал благодаря четырем годам. То
2: же самое я хотел сказать. На самом деле, чего вот я замечаю, ну скажем, интересные люди выбирают этот вуз. То есть по-любому, смотрите, какая интересная закономерность. То есть все, кто туда шел, ну, мы в первую очередь о бюджетных, да, говорим, студентах, они все сталкивались с мифами, и как бы им хотелось эту систему взломать и преодолеть. То есть как бы доказать, что ты, типа, крутой, и там, мнение большинства для тебя не так интересно. И это по умолчанию, наверное, более критически мыслящие люди, что ли. У МГИМО такой интересный имидж, что он привлекает как какой-то определенный набор людей. Вот я бы так сказал. И пускай внутри учебная программа действительно не очень оптимальная, но люди, которые тебе встречаются, вот что-то есть общее.
0: Вот мне кажется, сейчас здесь вопрос, опять же, ожиданий. Мы все поступали, нам было там 17-18 лет, плюс-минус. Так как бы в это время это реально, ну как по сути своей, все равно школьники. То есть первые там 2-3 года ты еще как бы ментально не до конца созрел для того, чтобы получать какую-то серьезную информацию. И там, если сравнить с той же американской системой, вот это вот в идеале был бы какой-то колледж. Как раз колледж, где ты 3 года учишься, или там 2 года, и после этого идешь в универ, и в универ и там у тебя дальше уже идет специализация. Проблема наших магистрских программ. Во-первых, что их как бы никто не котирует в плане выпускников. И, но они как бы достаточно слабо. Проработанная. Как бы, собственно говоря, на магистрских программах и должна идти вот та вся жесть, где у тебя идет погружение в специализацию. А с точки зрения вот именно если рассматривать вот этот вот бакалавр как колледж, он как бы супер окей. Это как такая фановая школа. Типа где все ребята плюс-минус одного уровня, у тебя прикольные преподы, молодые точно так же там, что-то... просто интересно, как личности, с которыми ты общаешься, и у тебя идет правильное формирование мировоззрения. Вот. И в этом плане мне кажется, как раз хорошо. Поэтому я бы, сократил тебе бакалавра вообще до трех лет, <laughs> еще бы сделал мастера на трех лет, но нормальные мастерские программы.
2: Да, они а переживание быстрое бакалавриата.
0: Да, просто убрать из бакалавриата то, что у тебя там мозг школьника, пусть и постарше, не готов переживать. Вот и все.
2: Метод Монте-Карло, например.
0: Метод Монте-Карло, кстати, мне понадобился один раз на работе. И все-таки в шоке, типа, вау, ты что, ты знаешь? Я такой, а что-то знать?
3: Так, а никто, кстати, не спорит, что дают полезные вещи. Просто вопрос, когда их дают и как их дают, да, и объясняют ли, как они будут полезны. В этом и вопрос. Не, я вот
1: с этими тезисами, которые Свят и Тоха озвучил, тоже согласен. Просто как-то немножко, ну, не то, что обидно, может быть. То есть ребята действительно приходят в ВУЗ на входе лучше, чем, предположим, лучше, чем в другие ВУЗы. Но вот потом их потенциал может быть не так сильно раскрывается, как бы, как в другом ВУЗе? За счет того, что программа, программа помимо языков, она слабее? Это факт. И как бы с точки зрения страны, там или там даже, ладно, конкретного какого-то человека, насколько это вот оптимально?
2: Не очень оптимально. Если вдуматься, то какая наша с вами общая история? Мы были на третьем курсе, Тема на четвертом. И по факту мы решили получать образование самостоятельно, найдя друг друга с общими как бы, ценностями участвуя во всяких кейс-чемпионатах, которые как раз были более ориентированы на прикладные знания и требовали от тебя навыков, которые в универе тебе могли даже еще и не дать. Типа там какого-то моделирования в Excel, там, Корпфина и каких-то таких штук. И то, что мы в итоге... Почему мы этим занимались? Потому что мы в универе этого не получали. Если бы у нас было кейсовое образование, допустим, на третьем-четвертом курсе, то мы, бы, может быть, вполне были бы комфортно, выполняя свои студенческие проекты, они а шли бы куда-то вовне. Тоже сигнал определенный.
0: Здесь как раз то, что мы обсуждали на подкасте с Светом про американское образование, в том, что очень мало практиков в универе. У нас было, по-моему, два или три препода, которые реально практиковали, еще параллельно преподавали в университете. И они были топовые. То есть они, у них как будто было какое-то совершенно ясное мышление. То есть они тебе не лили вот эту вот э, воду из учебников. Они супер четко все доносили. Даже там, несмотря на то, что это были какие-то супер академические дисциплины, типа история эконом-учения. И как бы недостаток вот этих вот практиков, которые тебе рассказывают, как бы о чем будет происходить за вот этими вот академическими дверями, когда ты отсюда выйдешь. Мне кажется, вот это то, чего не хватает, и то, что точно нужно развивать, как-то привлекать и делать какие-то incentives для того, чтобы люди приходили и читали эти вещи. (как) Я вспомнил,
1: все-таки была у меня одна пара, где нас учили кейс мышлению. Просто там препод заболел, и его заменяла девушка. А девушка, знаете, кто была? По-моему, основательница этого, как он, стартап? Элементари. Элементари, да. И там она нас что-то спрашивала, типа, вот рынок там еды. Как он будет развиваться там? От чего типа цены
2: зависят на то, на все? Еще у нас, ну, к- классный был кейс, но это все, по-моему, частная инициатива выпускников, когда приходил консультант BCG Евгений Акулич и делал студенческий проект. Это было очень интересно
3: супер полезно, потому что благодаря этому там некоторые люди в том числе попали в BCG после этого. Мы делали это с вами на третьем курсе, году был на четвертом. И, ну и B, это был супер полезным, мне кажется, для нас, для развития скиллов, как в команде работать, как работать над каким-то консалтинговым проектом, как работать с консультантом. Ну, очень полезно. Это факт. У нас, вот у нас же группы были, мы же не в четверг были, по-моему. Мы были разбиты, группа. да, на стримы на какие-то. У меня там был стрим по карьере, у вас другой какой-то, у кого-то еще какой-то, наверное, да.
2: Я просто помню, что там. У нас две девушки было в группе, одна в Гугле работает, другая в БСД. Ну, то есть шли туда мотивированные ребята, которые потом а, карьерных успехов добились. Кстати, сейчас такая мысль у меня пришла: что вот э,
1: на MBA 30% процентов симуляций. Если вспомнить, у нас же в МГИМО было куча всяких дипломатических штук, типа там модель ООН. Это же симуляция считается,
3: правильно, Свет? Ну, можно назвать, просто без там такой классной инфраструктуры, наверное, но в принципе, да. Я просто ни разу не участвовал, к сожалению, в модели О. Я тоже даже не знаю никого, кто бы участвовал там. Ну вот это в основном
2: другой факультет был. С нашей перспективы она очень однобокая. То есть мы вообще не знаем, что творилось на МБДА, например,
3: или на да, ФБ. Да-да-да, я вот хотел как раз про это заметить, что вроде бы университет один и кампус один, но все равно факультеты так разделены, что мы и классы, и даже у нас нет вместе классов с МБДА. Это, это обидно, потому что нетверх мог быть намного круче, если бы они мешали людей. И мы как-то отрезаны, да, были от всех, от МО, от ФПМ, да и так далее. Это был интересный опыт для меня на военных
2: сборах. <coughs> я очень как-то попал вообще отщепенцем, то есть там с моего факультета, ну, с потока, вообще, с курса, по-моему, никого не было в моем взводе на сборах на военных. Потому что я по военке шел как португалист. И я попал в, короче, взвод, где были как раз студенты других факультетов. И это был совершенно другой ну опыт. То есть, как будто определенные стереотипы есть, но они просто сконцентрированы в определенных факультетах, я бы так сказал.
3: Это, наверное, правда. Слушайте, я еще, знаете, что вспомнил? Помните еще про поступление? Чуть-чуть назад вернусь. Как, как я заметил по статистике, как сильно выросли средние баллы. А сейчас средний балл ГИМО поступления чуть ли там не 97-98. И конкурс на место там где-то проходной процент, примерно 1%. Мы когда с вами поступали, было порядка, 4-5%. То есть тяжелее и тяжелее становится.
2: Но Это офигенное преимущество, что у тебя есть бренд, и такая высокая конкуренция Ну просто по дизайну обозначает, что к тебе приходит лучшее из лучших. Вот вопрос, как потенциал этих лучших из лучших реализовать, о, о чем Тема говорил, это, конечно, такое. И, наверное, это главный минус на текущий момент университета, что ты попадаешь в феноменальную среду с очень интересными людьми, ты имеешь огромный бонус в виде языка, который дает тебе не просто владение словами и лексиконом, но и реально раздвигает границы сознания. Еще момент, который вот из позитивных. Много же международных дисциплин, они реально расширяют твои горизонты. То есть когда ты понимаешь, что ты там, не знаю, живешь не только в России, а живешь на планете Земля, где очень много разных стран, как они между собой взаимосвязаны экономически, понимаешь, как там крупные экономики мира развивались, по каким принципам, как сейчас все идет, и анализируешь критически вместе с преподами там текущие какие-то международные течения, это не может не давать тебе более широкий взгляд на вещи. Я, кстати, в общении с другими выпускниками мы как-то это отмечали, что, наверное, это есть, что это образование это дает немножко. Вот какую-то широту взглядов. Ну, колледж, да, одним словом. Но что дальше делать, это вопрос. То есть нам повезло, что мы пошли в какую-то свою тему, начали быстро искать работу и начали заниматься кейсами, чтобы набирать практический опыт. Но это была исключительно наша личная
3: инициатива. Универ в этом помогал очень мало. Вот вот мне интересно, я хотел еще две темы затронуть сегодня. Первое – это какие э, вещи, которые у нас есть внутри универа, типа там бизнес-инкубатора, карьерного центра, эндалменты, которые вроде есть, но которые вроде как не особо работают из того, что мы видели. И вот второе, что я хотел сказать, вот это исследование, которое вышло на суперджоп. У меня было ощущение, что ты прав, что некоторые студенты были потеряны, и потом шли в магистратуру, но, видите, показывает, что средняя зарплата сейчас после МГИМО самая высокая в стране, там 120 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. И вот интересно, как бы, что этому способствовало. Потому что там, когда мы учились, мы, ну, окей, зарплаты, в принципе, везде были ниже, но мы вроде как не на первом месте даже были а по зарплатам выпускников. Может, что-то поменялось за последнее время.
0: Мне кажется, это связано с тем, что набор намного меньше. То есть если сравнивать с той же вышкой или с МГУ, то есть у тебя больше заточенных специальностей, и у тебя тот же МЭО и МП по умолчанию очень сильно задирают эту планку, потому что у тебя ребята сразу идут на зарплату 100 плюс после университета. То есть там у тебя выпускники конь, нибудь я не знаю, почвоведа МГУ. Не хочу никого здесь задействовать, но... то есть у тебя нет такой просто потребности на рынке в... Высокооплачиваемых, и это у тебя по умолчанию очень сильно дравит вниз.
1: Вещь. Ну, вышки же, вышки же тоже сильная школа, экономическая и политическая. Ну, не политическая, а фин...
3: юридическая. Только экономический факультет сравняется тем.
0: Да, но у них помимо этого, да, больше факультетов, где у тебя там там у тебя тот же менеджмент выпускают, по-моему, столько же, сколько эконом и какие-нибудь другие факультеты вместе взятые. Ну, как бы и менеджмент у тебя по умолчанию не генерит такую высокую зарплату как те выпускники эконома или вот этого совместного факультета с ЛС ЛСЕ. облажался. Но это первый момент, а второй момент сейчас в Москве супер супер дикая нехватка квалифицированных крутых кадров, потому что все компании, мне кажется, начали осознавать, что гораздо круче брать каких-то молодых зеленых неопытных и их дальше развивать там с потенциалом, чем держаться за каких-то сотрудников, которые там работают десятилетиями, которые уже токсичны для организации. Вот. и поэтому есть очень большая потребность вот в этих вот э, свежих умных кадров и это естественно приводит к тому, что очень сильно зарплат на рынке растет. Ну и как бы консалтинг просто очень э, сильно высасывает эти ресурсы с рынка, поэтому компании вынуждены конкурировать как-то зарплатно, чтобы хоть как-то привлекать качественных людей.
2: Возможно. И, и возвращаясь к тезису Свято там про эндаументы, бизнес-инкубаторы и прочее, я думаю, что э, просто это подсмотрели, что это есть у других вузов. То есть, ну там, это несложно сделать международному вузу. А ре- все далее в реализацию упирается. Знаем ли мы о каких-то больших инициативах бизнес инкубатором ГИМО, например?
3: Вендинговые машины какие-то. Ну то есть, ничего громкого, к сожалению, я не скажу так сходу. С
2: другой стороны, а должны ли бизнес-инкубаторы в университетах делать что-то громкое? Это же в основном, как правило, ну, тест концепции какой-то, там,
3: делать какой-то MVP-продукт. А дальше и... ты делаешь из него продукт, ты делаешь из него компанию. В принципе, должны такие истории быть.
2: Это выстреливает довольно редко, мне кажется, в среднем, в принципе. То Мы, наверное, не погружены в нюансы деятельности эндаумента того же, чтобы оценить, правильно они действуют или нет. Потому что на самом деле, на что, я уверен, много денег тратится, это там, обновление инфраструктуры а, или строительство новой, это различные там, стипендии и материальная поддержка студентов, это норм. Открыл исследование, которое ну, делали вместе с BCG, и
1: тут написано, что студенты МГМО меньше, чем студенты других вузов хотят стать предпринимателями.
3: Да, это есть причина. это очень интересный слайд, который я помню, как я его делал. Ну расскажи. Ну там первая причина как раз, я даже сейчас открою, 32 процента, я помню, что она доставляет 32 процента. Чем подскажи, какая там первая причина? Отсутствие как раз ресурсов да, в университете.
1: А, сейчас я вот не могу понять, просто какой именно слайд. 33, Все, видимо. я
3: нашел. Нет навыков, нет, навыков, нет образования. И дальше там отсутственность, нет идей, ну короче, нет навыков, нет образования, это как раз нет а, того, что хотелось бы, чтобы дал университет, в том числе знания через бизнес-инкубатор и какую-то платформу. То есть это треть студентов называют это первой причиной, почему они боятся или не собираются делать бизнес, когда учат МГИМО. А сколько студентов ты опрашивал? 200. Да, 200 человек выборка. с каких факультетов? Мне кажется, мы рассылали это по контактам разных людей. Я точно не помню, но, наверное, рассылали на несколько факультетов. Не на... Только, наверное, еще связанные с экономикой. То есть, возможно, мой еще был. И какой у нас еще был второй? Помните? ИВС? Что это такое?
2: Был какой-то факультет. Пэк! Институт внешнеэкономической связи, да.
0: Но Мне кажется, Моу, просто по умолчанию, у тебя люди, которые идут туда, у них есть четкая карьерная задача. Мне кажется, не очень релевантно к ним вообще применять э, потребность в предпринимательстве. Но здесь
3: все-таки больше мэйла и веса было в любом случае, поэтому... Сейчас вопрос не идет не о качестве входа N, а о качестве просто, ну, как бы, вывода
0: и как бы... Кстати, по поводу предпринимательства, здесь, мне кажется, нужно просто создавать какую-то культуру и среду, чтобы у ребят было большое количество кейсов, и то есть это была как стандартная тропа. А у тебя в любом случае третий общаются общаются с четверокурсниками, четверокурсники с выпускниками недавними, и как бы все плюс-минус пытаются понять, кто куда как устраивается. И пытаются повторить эту модель, а не придумывать что-то новое свое. Если у тебя там будет хотя бы 20-15%, ребят, выпускников своими успешными стартапами, там явно будет создавать среду, и люди будут этим интересоваться. Так люди интересуются консалтингом, не знаю, как попасть в МИД и прочими вещами. Да даже
2: консалтингом не интересуется. Я смотрю выводы по частным компаниям, и говорится, что причина проблем в том, что у студентов нет знаний о рынке труда и возможностях трудоустройства из-за того, что отсутствует возможность тренироваться в учебное время. Вот мой конкретный кейс... По- у вас же тоже это было. У меня, короче, второй семестр а, четвертого курса я в универе вообще не появлялся. То есть по а, механике я должен был быть отчислен но мне повезло только то, что я пошел и договорился с каждым преподом о том, что я не буду ходить к ним на пары, потому что я в крутом месте сейчас сожируюсь. Ребят, ну как бы войдите в положение. И феноменально было то, это мне потом все говорили, что это типа невозможно. Что все преподы, включая даже языковые кафедры, согласились. Спасло только то, что у меня хорошие оценки были. Ну и я домашки все сдавал. Но по факту это практически невозможно. Такая же И такая же история тоже.
3: И у меня такая же история.
0: Мне повезло о том, что у меня стажировка началась во время зимней сессии. Как бы когда не нужно было ходить, я пропустил, по-моему, только месяц от второго полугодия. Я, естественно, отхватил там по куче предметов за это по голове. <laughs> типа, например, французского. Вот. Но все равно, как бы, просто затащил то, что у меня хорошие оценки были в зачетке до этого. И плюс там понимание с преподами, там, с большинством, что как бы. Я вот тут работаю, и как бы надо. А еще я,
2: я быстро завершу мысль про знание рынка труда. Я помню, как я вернулся в универ, получив там офер на стажировку в Макинзи, и, ну, там, мало как-то ходит, и меня там одногруппники спрашивают, ну, что, Антох, ты где-то работаешь, да, планируешь, да, там, во втором семестре? И я так, ну, знаете, ну, так краснее немножко, так, ну, так стесняюсь, ну, да, это вот в Макинзи попал, ну, там, моя мечта сбылась, я думаю, нифига себе, ну, блин, очень круто. И так, ну, хочу, чтобы вот не выглядеть наглым, да, и хвастающимся, так, ну, да-да-да, вот вот в McKinsey, в консалтинг, и меня спрашивает чувака, это большая четверка, да, это, к слову, о знании рынка труда. Шел второй семестр четвертого курса.
0: Большая четверка у тебя в штанах. В общем, нужно на первом
1: курсе прямо, видимо, провести курс небольшой из двух лекций о том, что из себя представляет рынок труда.
0: Мне кажется, нужно каждый год это проводить, детализация. Может, на первом курсе у тебя там ребята только пришли, такие вау-вау-вау. И тут ты им такой, так, что вы будете делать после университета? Они такие, в смысле, мы только ну, еще пришли. Надо универ... приучать их к лин-процессу. Сразу же. От цели идем.
2: И я наблюдал, что, видимо, работа по этому направлению в других вузах ведется более активно, потому что в том же МакКинзе развит институт студентов, которые тебе на проектах помогают. И там вплоть до первокурсников там из вышки, потому что они уже знают, что такое консалтинг, уже понимают, что это там интересно, и идут, чтобы посмотреть, что это такое, чтобы для себя там изнутри решить, надо оно им или нет. На первом курсе там или на втором. Это феноменально, потому что ну, я на первом-втором курсе вообще не думал о том, кем я буду и что я буду делать. Вот. Ну, там надо было как бы не сдохнуть, ну, и языки сдать, но в целом это мне кажется, симптом большой проблемы.
1: Я помню нашу лекцию, когда мы выступали, и я спросил, типа, кто тут с первого курса, ну или кто-то из нас спросил. И там пару ребят подняли руки, и я такой, типа, вот это самые умные ребята в этом зале.
0: Okay. Мы просто ошиблись аудитории. Ой, а что это? You are amazing. You are great. Слушайте, по поводу еще стартапов и всего вот этого, не хочу тоже никого 10, но... Когда вы заканчиваете универ 21 или 22 года, вероятность того, что тот бизнес, который вы запустите, окажется, окажется полным нищим, ну, стремится к 100%. И здесь нужно еще привлекать как раз всяких бизнес-ангелов и фондов, которые заинтересованы в том, чтобы получать идею, потому что идея это в целом нормальная, и как бы вытягивать всю операционку, какие-то базовые вещи типа налогов, бухучета, там, не знаю, сведение кэшфлоу, построение коммерческой модели, чтобы, как бы, ребята не облажались тем, что они запускают. Потому что у них-то опыт есть, а ребята, которые там учились э, и жили в этом инкубаторе, они просто там что называется пороха не нюхали. Да когда я работаю в инкубатор. Это, нет. Чем,
3: это как раз работа инкубатор, главная функция, которую он должен выполнять.
0: Да, да, но просто у инкубатора так много денег нету, и нужно, как бы, чтобы была нормальная коммерческая модель. Не просто чтобы инкубатор сжег деньги, а чтобы был действительно какой-то инвестор, заинтересованный в этой идее, для которого была какая-то окупаемость, грубо говоря, что там одна из десяти идей взлетит, и он таким образом окубит себе затраты на оставшиеся девять.
3: Не, ну, задача инкубатора привлекать этих инвесторов, я про это и говорю. Чтобы был да, какой да, да. и чтобы были какие-то да. демо-дейс, там, да, чтобы они в этом участвовали.
2: Ну, то, то же самое в каком-то смысле относится и к ассоциации выпускников. Мне кажется, тоже там... Вот, честно говоря, вот а, сколько лет уже прошло? Шесть лет с момента, как мы выпустились. Ну, кого-то семь. И основное, что я понимаю об ассоциации выпускников, это, наверное, хэштегом "Гимо семья», который в Инстаграме любит постить. Ну, то есть, как бы когда ты знаешь, что человек из твоего вуза, или там, когда собираются выпускники вузов, но вам приятно. И, пожалуй, все. Вот, и еще значок далее. При этом, это же огромный ресурс, учитывая, что все равно люди приходят талантливые, умные, они, как правило, чего-то в жизни добиваются. Это тот ресурс, который вообще недоиспользован, на мой взгляд. Приведу пример. Тема был глубоко поражен тем, что к нему пришел на пару человек, у которого был опыт в коммерческих компаниях, и который, собственно, мыслил бизнесово. Да, как это было невероятно просто. А при этом учились на экономистов. Другой пример, тоже мой коллега бывший, тоже МГИМО закончил, у него настолько болит сердце по институту, что он просто сам пришел и предложил вести курсы по переговорам. И он по субботам ведет электив для, по-моему, там третьего или четвертого курса. Вот, причем ведет на английском языке. То есть, что еще там как бы дополняет. Но это случаи, они единичные. Непонятно, что мешает пройтись по базе выпускников и сказать, слушайте, вам не, не было бы вам прикольно за символические какие-то деньги, там, за символическую ставку отдать свои знания? Я уверен, что желающих было бы очень много. Даже если бы меня попросили, я бы с удовольствием пошел и рассказал.
1: Да, причем человек вообще может не представлять, что это ему даже понравится. У меня вот есть друг, тоже учился он ГИМО. И он заменял как-то преподавателя на парах. Ну, там специфическая дисциплина страхования. Вот, ему прям зашло.
2: То есть пока не попробуешь, не поймешь. А, это феноменально придает энергию, когда ты что-то отдаешь. Особенно, когда ты уже чего-то добился, и тебе реально хочется этим поделиться. Я уверен, что у многих это нереализованная потребность, но с этим ничего не делается. Ну, То есть я не знаю, что делать наша ассоциация выпускников, она вообще никак не работает, по-моему. То есть основное, что вы увидите на сайте, это что там... О, поздравим с днем рождения вот этого. А вот этого повысили. Причем явно следят не за всеми. То есть почему, когда я поменял работу, про это никто ничего не написал? Я волзат, это бомбит. По-честному, информация полезная, но это если это все, это бессмысленно. Окей, там кто-то стал начальником управления чего-то там.
0: Или председателем ЮНЕСКО какого-то там, что это вообще такое... Задолженность.
2: А вот именно, как, как бы: вот почему нельзя сделать ивент, на котором реально берут всех и собирают банальная практика, не знаю, там американских бизнес-школ, да и вообще университетов, делать реюнион-встречи. Когда как бы все организовывает университет, у него есть контакты всех людей, и людей просто собирают там через 5, 10, 15 лет после выпуска, когда все люди уже реально варятся в своих котлах, чего-то интересное делают и дают возможность им снова встретиться, завести контакты там и так далее. Мы же даже не понимаем, чем наши там сокурсники занимаются в большинстве своем, и даже порой не помним их имен. И это тоже, на мой взгляд, серьезная
3: недоработка. Но Мне кажется, это касается всех университетов в России, в принципе, к сожалению.
0: Ставлю свои пять копеек, да. Да, вот в Питере, в ВШМ, мне кажется, к ним вот это неприменимо. Они очень хорошо работают с выпускниками, и у них хорошее комьюнити в этом плане. Намного лучше, чем в ГИМО, поэтому как бы есть хорошие примеры.
2: Это правда, и мне было очень больно наблюдать, там где-то я видел в соцсетях, что вот там там какой-то, не знаю, там совет выпускников или ассоциация выпускников ВШМ собрались, чтобы обсудить стратегию, и ты видишь там, ну просто как бы, я не знаю, там консультантов просто кучу, видишь там топ-менеджмент какой-то там крупных организаций, то есть ты понимаешь, что все эти люди реально стратегии пишут и внедряют, и как бы с ними не просто советуются, они напрямую в этом участвуют. То есть они там, ровно как мы для BCG делали проект, разделенный по стримам, там, не знаю, привлекательность, рынка труда, там еще что-то, еще что-то. И там лучшие умы, которые на этом факультете учились в свое время, берут этим занимаются и при этом еще у них нетворк происходит, они там еще между собой знакомятся. Это реально офигенно. У нас это у нас же тоже стратегию, по-моему, недавно там, как раз вместе с BCG, по-моему, и делали, но это, это несколько другой подход. То есть был ли там leverage а, интеллектуального потенциала выпускников, непонятно. И это грустно, потому что мы можем так же сделать. Я что хотел сказать, что не
1: делается, значит, не приоритетная просто задача. А приоритетная задача, как мы сейчас знаем, это открывать филиалы в Ташкенте и во всех других родственных нам странах.
0: Но вот это как раз вопрос, опять же, про государство. Так у тебя государство единственный акционер, то у него там задачи по трансляции мягкой силы. Да-да. Поэтому с точки зрения стратегии было бы верно разделить университет, опять же, на два, сделать чисто такой бизнесовый international вуз и сделать чисто как Deep Academy Volume 2, которая будет э, плодить свои микрофилиалы по всему миру. Вот. А коммерческую вот эту вот школу сделать ее как-то более независимой.
2: Что скажешь, Свет?
0: Ну, есть такой кейс,
3: но это занимает время, надо строить будет. И тут ты говоришь пример, типа, бизнес, выделенный отдельно, который, наверное, даже громче, чем сам универ. А здесь ты будешь выделять, у тебя будет, наверное, громче своя дип-академия. Дип- дип- ну, ты, я, 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 я так понимаю, ты имеешь в виду МО, они будут громче, потому что будут политические вот эти все делишки их окружать. Одна
1: вещь, которую нужно сделать МГИМО, чтобы стать лучше? Привлекать больше практиков
3: для преподавания.
2: Окей. Okay. Использовать потенциал выпускников И их желание помочь ВУЗу
3: Я бы сказал создать платформу во время обучения Чтобы у тебя все, кто находится в МГИМО Могли бы миксоваться, чтобы миксовались классы И нетверк становился крепче это как раз поможет тому, что Тоха сказал после
1: Я бы отметил ту систему, про которую Свят рассказывал, про оценки Преподавателей Чтобы понять, что у нас на самом деле с качеством обучения Не так все хорошо
3: Так, ну что, давайте завершать Какой-нибудь... Тема, следующий блиц Оказавшись
0: перед Путиным, что вы ему скажете про МГИМО?
3: Оказавшись перед Туркуновым, что ты ему
0: скажешь? Как дела в замке? Это тоже вырежем, пожалуйста.
1: Да нет, что оставим, чтобы все
2: знали. Давайте подрезюмируем. Плюс МГИМО. Плюс обучение на моем давайте так.
0: Больше про концепцию меньше про детали.
1: Лучшие в России преподаватели языка.
3: Uh, наверное, я бы сказал, открытие границ и фокус больше на soft skills, нежели, чем на hard skills.
2: Интересные люди вокруг, от преподавателей до студентов. И ни слова про учебную сильную экономическую программу.
3: Но это сейчас даже минусы. Это мы могли бы еще сказать, просто у нас ограничение 4 плюса, так что это пятый. Давайте теперь минусы. минусом Гимо.
2: Отсутствие сильной экономической программы. Хотя... История экономических учений и экономическая история зарубежных стран офигенно познавательные предметы для понимания того, как экономика работает. Просто вообще
3: феноменально. Мне вскрыло мозг. Реально, мои представления о мире сформировало. Слушайте, я и макроэкономик, у меня и Вашковский вел, ну, тоже мне очень нравилось, он мне очень помогал. Ну, как бы я на самом деле, если честно, если убрать такие тяжелые матанализы с Нароленковым который Дизреспект Нет, нет, он классный чувак, но как бы у меня просто не откладывалось Наверное, 99% не отложилось А вот по макроэкономике, микроэкономике всему остальному Я на самом деле многое чего с собой вынес И вот принес даже в Ортоне, если дело понимал, что я меня этому гемон учил
0: Дальше про минусы Устаревшая как раз очень академическая программа в плане экономики Без практики
1: Никакой информации о том, что происходит в мире с точки зрения работы
0: После вакансии и трудоустройства, да? Ну,
1: вообще, рынок труда неизвестный, туман войны.
3: Да, я бы сказал, наверное, недостаточно, может, поддержка внутри универа для каких-то организаций, там, своих сообществ, какого-то бизнес-инкубатора и так далее, и так далее, чтобы ты мог сам творить. Все очень идет одностороннее сверху, и мало что идет снизу.
2: Если бы вы могли отмотать назад и выбрать другой университет, сделали бы вы Ни за, за что. согласен.
3: Нет. Yep. Наверное, Нет. Как бы вообще на самом деле мы встретились там, как бы это самый главный большой плюс Покемона, на самом деле. Ну вообще да,
2: это правда.